0: Atlantis, de meest geavanceerde beschaving tot nu toe op deze planeet. Ook al doet de wetenschap en de archeologie ons anders geloven. Maar wat was Atlantis nou precies? Hoe zag het leven er daaruit? En hoe zit het met de verschillende tijdlijnen van liefde, maar ook van dualiteit die Atlantis kent? Dat en meer in deze aflevering. Mijn naam is Sarah Gila, multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Ja, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspired Podcast. Leuk dat je luistert. We gaan het in deze aflevering hebben over een heel veel gevraagd onderwerp. En dat onderwerp is Atlantis. Atlantis is waar we een tijdje geleden een portal over gedaan hebben. En um, een, een onderwerp waar we daarvoor heel veel vragen naar hebben gehad voor de podcast. Maar eigenlijk daarna ook nog steeds. Dus ik dacht, ik ga hier nog weer verdiepen. Ook uh, meer wat andere informatie van het portal. Um, ...voor jullie een podcast over opnemen, zodat ik jullie helemaal mee kan nemen in dit thema. Want het is een heel relevant thema. We zitten nu natuurlijk echt in de tijd van Ascensie, van 3D naar 5D gaan. Um, en onze wereld zal daarmee dus veranderen. We krijgen een hoger bewustzijn. En wat heel mooi is om te zien, is dat Atlantis en Lemuria ook... ...daar zal ik nog een andere podcast over opnemen, dus ik hou hem nu even bij Atlantis... Uh, en soms zal ik trouwens wel even de vergelijking alvast maken met Lemuria... om jullie ook daar al een beetje in mee te nemen. Maar Atlantis was de beschaving die al in de vijfde dimensie geankerd was. Dus zij waren al daar en um, zijn toen uiteindelijk teruggevallen, teruggezet. Daar zal ik het zo over hebben, naar de derde dimensie. En wij zijn nu eigenlijk bezig met een soort van turning the course. Dus... Um, turning the direction, dus opnieuw weer naar die vijfde dimensie gaan. En daarin is Atlantis op een bepaalde manier de voorloper van onze beschaving... en daarin ook een groot voorbeeld. Dus juist in deze tijd van Ascensie is dat superbelangrijk... en zal je ook zien dat die informatie van Atlantis op een bepaalde manier... bij steeds meer mensen naar boven komt. Ik denk dat het daarom ook zo'n veel gevraagd onderwerp is voor de podcast... Um, omdat... Jullie ook misschien wel in jezelf opmerken. Van hé, hey, die informatie van die andere tijdlijnen. Die informatie ja, van um, mijn being daar. En, en ik spreek nooit over vorige leven, zoals jullie weten. Want het is allemaal nu in de energie. Dus er is daar een andere tijdlijn die nu ook in je doorwerkt. Die ook nu invloed en effect heeft op jou. En um, ja, dat is dus waarom dat ook nu zo sterk naar boven komt. Omdat juist de informatie van daar we ook kunnen gebruiken... Um, op deze tijdlijn, omdat we in het ascentieproces zitten. Nou, laten we eens kijken van... Hey, Atlantis, uh, wat was het? Where did it start? Um, nou ja, ik ga jullie er gewoon helemaal in meenemen. En ik ga jullie er in meenemen vanuit... wat ik zelf ook um, ervaar op die andere tijdlijnen. Dus ik, ik spreek vanuit... Um, omdat ik sterk in contact sta met die andere tijdlijnen. En dus hoe ik Atlantis daar ervaar. Um, dat is waar, waarvan ik zal spreken uh, voor jullie. Maar daarin altijd belangrijk blijf ook voor jezelf voelen. Van hé, hey, wat is de informatie die jij hier over in jezelf misschien naar boven kan halen. Um, dat is belangrijk. Dus... Ik neem je mee in mijn ervaring hierin. En hopelijk kan dat voor jou weer dingen naar boven halen. Maar blijf ook altijd voelen voor jezelf: van. hé, hey, wat, 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 wat heb ik hier ervaren? Uh, of welke tijdlijnen heb ik daar lopen? Want eigenlijk bijna iedereen in deze tijd, sowieso die al met bewustzijn bezig is, heeft andere tijdlijnen in het land dus lopen. Uh, omdat dat een heel fundamenteel. Ja, als we dan toch over tijd spreken, van het tijdspers, tijdsperspectief moment was, voor de tijd waar we nu gaan komen. Dus die tijdlijnen zijn als het ware in het vlechten, of aan het vlechten in elkaar, waarin ze um, fundamentele zaadjes van de ene tijdlijn uitwisselen met die van de ander. En zo wij ook, juist weer met Atlantis. Um, Oké, okay. nou, Atlantis begon... Um, Eigenlijk als de start van onze mensheid. De Anunnaki is een planeet waar ik het eerder over gehad heb in de podcast over de Star Origins. Was een planeet die um, nou, een beetje aan het uitsterven was. Letterlijk de planeet, het uitgebouwd, de mensen, de beings, de people um, van de Anunnaki. En zij creëerden daarin eigenlijk een nieuwe testbeschaving onder andere op aarde. En dat was echt het allerbegin van de... De uh, human beings hier op aarde. Of eigenlijk kan je ze bijna nog niet eens human beings noemen. De Anunnaki heeft een positieve kant en een negatieve kant. Er zijn ook veel Anunnaki-beings die slecht waren, die uh, nou ja, oorlog, galactische oorlogen, oorlogen voeren, voerden en dus ook naar andere planeten gingen. Uh, maar er waren er ook natuurlijk, net als dat je dat bij mensen ziet. Mensen maken oorlog en mensen maken geen oorlog. Ook een aantal heel veel goeds. Um, waaronder dus de beings die echt naar aarde kwamen. En die uh, hier een soort testbeschaving startten op aarde. Dus we waren een soort human experiment. Zo was het altijd al bedoeld. En het experiment kwam vanuit de Anunnaki. Kijken of we daar kunnen overleven. En eigenlijk een nieuwe beings uh, kunnen worden, kunnen zijn. Maar ook vanuit het universum. Omdat het universum natuurlijk juist gaat om wie ben ik, wie zijn wij, dat verder ontdekken. Uh, en, en daarin de mensen ook een soort van experiment ook waren vanuit de andere sterrenrassen. Maar hun drive daarachter kwam natuurlijk weer vanuit het universum van wie ben ik. En het uh, willen ontdekken van het wie ben ik tot in de diepte van het zijn. Dus um, daarin... Was het human being een soort experiment voor, nou ja, in eerste instantie, dus Arunaken, en daarna waren er ook veel andere sterrenrassen die daar zich ook mee bezig gingen houden en die daarin, dus ook, um, nou ja, ermee gingen bemoeien, wou ik bijna zeggen, maar een groot belangrijk onderdeel in je speelde? Um, daar was dus een soort experiment en um, dat was het, de start van Atlantis. En daarin waren heel veel dingen die goed gingen, dingen die minder goed gingen. Want in het begin waren heel veel beings die dus hier op aarde ontstonden. Niks kon echt overleven hier op de planeet. En uh, uiteindelijk waren het niet per se de Anunnaki, maar de Arcturians. Dus weer een andere beings, dat was waar ik het ook in de Starsheet podcast over heb. Um, zij waren de beings die het beste pasten bij het uh, uh, the, the human being wat gecreëerd is, wat hier op aarde ontstond. Dus de Arcturians, hun levensstijl, hun being, hun, hoe ze eigenlijk op Arcturius zelf ook leefden, was dat wat het beste hierbij paste. En dat komt ook omdat Arcturians veel sterker connected zijn met het lichaam. Dus de Prieriërs zijn weer een ander being, waren ook heel sterk involved, maar zij waren veel meer eigenlijk connected met Lemuria. Um, daar zal ik later nogal meer over vertellen. Maar zij waren veel meer vanuit uh, de energie, alles vanuit energie doen. En Arcturus gebruikte ook heel erg het lichaam. Dus voor hun was het lichaam heel erg belangrijk. En dat zag je ook bij dus de start van de mensheid, dat het lichaam daarin ja, natuurlijk heel belangrijk was. Uh, en daardoor kon ook de Arcturus het beste samenwerken met het lichaam. Nou, uiteindelijk ontstonden daar vanuit dus die verschillende sterrenrassen meerdere... Uh, ...beings uit, meerdere verschillende mensen... ...net als dat we nu niet allemaal één zijn... ...dus we zijn wel mens, maar we zijn verschillend in mens. En dat vormde uiteindelijk dus de beschaving van Atlantis. Um, en hier komen we gelijk op een lastig punt... ...waarin de wetenschap en de archeologie niet altijd willen kijken... ...naar wat de energie en juist ook de uh, fysieke bewijzen ons op aarde vertellen. Want de fysieke bewijzen op aarde die zeggen dat we... Uh, Zo'n 15.000 jaar geleden Atlantis, of daar zijn overblijfselen van Atlantis in gevonden. Maar de wetenschap en de archeologie erkent dat op een bepaalde manier niet. Dus ze vinden allerlei bewijzen, maar tegelijkertijd willen ze die informatie eigenlijk niet opnemen als voorwaar. En nou, er staat op Netflix een uh, documentaire, Ancient Apocalypse, van Graham Hancock. En zeker wel een hele interessante om een keer te kijken als je het nog niet hebt gezien. Uh, en hij pleit daar ook heel erg voor. Hij laat ook zien dat er dus allerlei uh, archeologische sites zijn... die eigenlijk niet onderzocht worden... of die niet onderzocht mogen worden... Uh, of waarvan de bewijzen die naar boven komen vanuit... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe je dat noemt... maar laten we zeggen de reguliere archeologie... niet erkend worden. Uh, dus daar is heel veel uh, frictie op dat gebied... En dat komt omdat wij als mensen, en dan heb ik het even over mens zijn in het algemeen, maar eigenlijk nou ja, ook natuurlijk de overheid niet wil dat we uh, eigenlijk weten dat wij niet de meest powerful beings ever zijn op deze planeet. Want dat is wat ze ons eigenlijk juist wel willen laten geloven, is dat wij het allerkrachtigste zijn ever hier op deze planeet um, omdat we daarmee ook heel veel impact hebben op de wereld. Maar als wij zouden weten dat er dus beings zijn. Als dat een, een, een algemeen geaccepteerde gedachte is. Dat er dus beings zijn die veel krachtiger zijn als wij. Dan zal dat heel veel doen. Ook aan de macht en, en de power van de overheid. Omdat mensen dan op een hele andere manier in het leven zouden staan. En ook naar de overheid zouden kijken. Um, en daardoor wordt dit dus ook niet nou ja, uh, uh, algemeen geaccepteerd als voorwaar ook al zijn er dus heel veel bewijzen, uh, echt ook archeologische bewijzen die dat laten zien. En ik heb mezelf hier wat meer in verdiend, omdat uh, het, het wetenschappelijke stukje, zoals jullie weten meestal, ik lees eigenlijk niet echt boeken, of um, het, ik haal de informatie altijd uit mijn connectie, maar nu ik naar Egypte ga, uh, ben ik mezelf er echt in gaan verdiepen van... oké, okay, hoe, hoe zit dat dan ook op het wetenschappelijk vlak? Omdat er ook over Egypte dus wordt gezegd... dat er um, de archeologie dus ook maar een bepaald um, stukje van de informatie toelaat en accepteert. En dat er ook eigenlijk vanuit gegaan wordt dat de swings en alles ook al veel ouder is. En dat ze dat dus ook echt archeologisch en wetenschappelijk eigenlijk kunnen aantonen... maar dat dat niet naar buiten mag komen. En... Ik wilde mezelf weer in verdiepen, omdat ik voel zelf ook dat het inderdaad veel ouder is... en veel krachtiger, er zoveel meer achter zit. En ik dacht voordat ik daar zo meteen sta en um, daar informatie over krijg en denk... nee, nee, dit is allemaal niet waar, um, vind ik het ook wel interessant... om dat vanuit het wetenschappelijke wat meer te onderzoeken. Dus um, ook over Egypte wordt dat bijvoorbeeld heel erg gezegd. En interessant is dat na de val van Atlantis, waar ik het zo over zal hebben... Uh, heel veel informatie van die tijdlijnen ook weer opgeslagen is in het oude Egypte. Dus ook daar in Egypte zit een hele sterke connectie met Atlantis. Um, maar goed. Uh, verder naar. Um de tijdlijnen van Atlantis. Want wat goed om te weten is... is dat er verschillende tijdlijnen zijn van Atlantis. Er was een Atlantis wat als heel fijn... prettig, liefdevol werd ervaren. maar een, Of eigenlijk een Atlantis. Dus heel erg die vijfde dimensionaliteit. Waarin er op een bepaalde manier... geen dualiteit was. Waarin er eenheid was. Waarin er liefde was. Waarin er nu versmelting was. Uh, harmonie. Maar er is ook in Atlantis... en daar zal ik zo dus meer over vertellen... wat... Um, dat niet was, waarin dualiteit was, waarin verdeeldheid was, waarin een streven was en waarin de masculine energie uit balans raakte. Atlantis is sowieso over het algemeen meer masculine dan feminine. Heeft natuurlijk ook beide, want juist in die eenheid, de masculine en de feminine. Maar als we dan nu even weer een klein zijstapje maken in de vergelijking met Lemuria, is Lemuria dus veel meer de feminine. Ze heeft veel meer de feminine, het hard gedragen energie. En Atlantis heeft iets meer de masculine, de, de divine dan in principe. Dus de divine masculine, um, meer het, het ratio, het vooruitstrevende. En beide hebben natuurlijk hun zwaktes en hun... Uh, uh, of, ja, hun, hun sterke kant en hun onbalansen. En daardoor zijn er dus ook meer de tijdlijnen van Atlantis. Dus het kan zijn dat als je zelf contact maakt met Atlantis... en de tijdlijn van Atlantis, dat je het heel prettig ervaart... en dat je heel veel licht ervaart, dat je nou ja, die harmonie heel erg ervaart... en dat je het heel idyllisch ervaart, want dat was het zeker ook. Maar het kan ook goed zijn dat je Atlantis juist ervaart als heel donker... als op een bepaalde manier traumatisch en heftig... Um, en dat komt dus ook doordat Atlantis ook die andere tijdlijn heeft. En het zijn eigenlijk parallele tijdlijnen die tegelijkertijd bestaan. Want Atlantis bestaat nu nog steeds in een tijdlijn, in de energie, in hun vijfde dimensionaliteit. Daarom is het ook niet zichtbaar op aarde, dus er wel degelijk. Maar tegelijkertijd is het teruggezet naar dus de drie dimensionaliteit... Oftewel ruimte, daarin is het, is het vervallen. Daarin is het dus vernietigd. Um, en daar zijn wij uiteindelijk weer uit voortgekomen. Maar voordat ik daar helemaal in ga duiken in de val van Atlantis... wil ik eerst met jullie kijken van... oké, okay, wat was Atlantis precies in dus de meest divine versie? En um, moeten we misschien eerst eens kijken waar lag Atlantis eigenlijk? Atlantis begon met het centrum rondom de um, uh, Canarische eilanden en Verde. En vanuit daar ging het naar de Azoren, naar Ibiza, waar ik op dit moment ben, um, Mallorca, Menorca, um, Sicilië, maar ook richting Creta en Cyprus. En vanuit daar trok het eigenlijk door naar Turkije en verder naar het Midden-Oosten. Waarom? Omdat mensen de energie van de aarde volgden. Dus de aardse energie, ook wel de Kunilini-energie, die beweegt... Ook in een soort slangachtige beweging, letterlijk. De Kundalini is natuurlijk, wordt natuurlijk geassocieerd met de slang. Maar ook die vorm heeft het ook op aarde als we kijken waar die energiebanen op aarde liggen. De leelijnen. Um, dus als het ware de hartslag van de aarde, die volgden ze uiteindelijk in hun proces. Maar de kern van Atlantis ligt dus een beetje Caverdia, Azora, Ibiza, Mallorca, Menorca. En dan aan de andere kant gingen ze ook weer door richting de Bahama's. En het begon dus echt op eilanden, want mensen leefden heel sterk samen ook met het water. Om dan weer even de uitstap naar Lemuria alvast te maken, Lemuria lag wat meer aan de andere kant. Dus was veel meer gecentreerd rondom Australië, um, Nieuw-Zeeland, Hawaii. Dus dat is eigenlijk geografisch gezien precies aan de andere kant van de wereld. Als we kijken naar de waarden en het leven van Atlantis dan, wat ik persoonlijk het mooiste vind en echt het meest inspirerende, is dat... Iedereen in Atlantis echt van de basic needs werd voorzien. En dat betekent dat alle basisbehoeften er echt voor iedereen waren. Uh, maar ook nog verder dan dat. Dus het ging niet alleen maar over dat je van je eten voorzien was, je huis, uh, noem maar op. Maar dat je ook echt uh, kreeg waar je je passie en je missie voor kon leven. Dus iedereen daar um, ging er ook heel erg vanuit van... oké, okay, elk mens is hier gekomen met een reden. We hebben allemaal een passie en een missie... en dus een zielsmissie bij te brengen hier in het leven, in de society. En zo werden ook echt naar de society gekeken... maar ook naar de mensen gekeken. Dus als het voor de een was zich met... Um, wat zullen we eens bedenken... Uh, de kinderen bijvoorbeeld bezighouden... Uh, en de ander was het misschien reis... dus die, die horizon expanda... dus wat ik net al zei... Hè, het begon echt op de eilanden... en uiteindelijk groeide het steeds verder... volgden ze de hartslag van de aarde... was het dus ook voor mensen om bijvoorbeeld... een soort ontdekkingsreiziger te zijn... om het een beetje in onze aardse termen te houden... Um, dus werd, zo werd heel erg gekeken naar iedereen als individu. Van oké, okay, wat is heel erg jouw missie? Wat is je passie? Dat is ook weer een beetje die divine masculine, die vooruitstrevendheid, die, um, die doelgerichtheid. En wat... Wat je missie of je passie ook was, als het, zolang dat vanuit het Define kwam, werd je daarin supported. En, en werd je daarin echt um, nou ja, helemaal geholpen om die missie voor te zetten. En dat kon dus ook iedereen doen. En daardoor zorgden ze er eigenlijk voor dat iedereen echt in die hoogste Define versie van zichzelf kon staan. En ook dat iedereen dus een goede bijdrage kon leveren aan de maatschappij. En dat ze daarmee ook weer heel erg samenleeft met het concept van de divine vanuit, wij zijn allemaal creators, wij zijn hier om te co-creëren, wij creëren met het universum. En dat doen we door eigenlijk vanuit het universum de vraag te beantwoorden, wie zijn we? Wie zijn we als mens? En die vraag, niet alleen als mens, maar wie, wie ben ik eigenlijk als überhaupt deeltje bewustzijn? Wie ben ik in de kern? Dat is... De vraag van het universum, waarvanuit die creatie ontstaat. Dus als we kijken naar het universum, hebben we altijd twee polen. We hebben de energie en we hebben het bewustzijn zelf. Het bewustzijn zelf is ook iets meer de masculine energie, de... De energie zelf is meer de feminine energie. Um, maar ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. Dus als er geen energie was, is er voor het bewustzijn niks om op te merken. En als er geen bewustzijn was, dan is er eigenlijk ook geen energie. Want dan is energie energie, maar het, het merkt niks op. Um, het, het, het bestaat alleen maar als het iets bewustzijn krijgt. Dan bestaat het. Um, je bestaat vanuit het bewustzijn dat je bestaat. En daarmee voeden ze elkaar en kan ook die oneindige creatie ontstaan en bestaan. Dus um, dat was ook waar Atlantis en de mensen en, en de beings daar zich heel erg bewust van waren. En ze leefden daarmee ook dus heel erg samen met de energie en met het bewustzijn. Dus er werd heel veel gedaan met heilige geometrie. Dat zag je zelfs terug in hun gebouwen, daar zal ik zoiets meer over vertellen... Um, maar ja, dat, dat waren dus echt hele belangrijke kernwaarden voor hun. Wat daarnaast voor hun een belangrijke kernwaarde was, is dat hun horizon niet alleen maar uh, reikte tot aan de horizon van de planeet, maar echt verder dan dat in de sterren. Dus ze waren heel erg bezig met de sterren, het kijken naar de sterren, um, wat de sterren hun wilden vertellen, de informatie van de sterren echt naar hier halen um, en daar lag dus ook weer een hogere bewustzijn al. Dus het multidimensionale. Atlantis was heel multidimensionaal. Door dus bijvoorbeeld heel erg bewust te zijn. Hé, hey, we hebben een zielsmissie. We zijn hier als mens. We komen hier als mens iets leren. Maar het gaat ook veel verder dan dat tegelijkertijd. Um, en dus ook van hé, hey, we zijn energie. En, en de sterren en de planeten werken met ons samen. Dus, en dan natuurlijk ook weer die heilige geometrie. En Waarin je dat trouwens ook nog veel meer zag, was in het financiële systeem. Dus mensen zagen daar energie ook als currency uh, en als um, valuta. En wij zien dat natuurlijk veel meer als um, ja, de valuta zelf. Dus letterlijk het, het ruilmiddel, geld. En daar was de, de energie uh, hun valuta. Dus de exchange in energie, en dat hangt natuurlijk ook weer samen met, hé, hey, wat is je missie, wat is je purpose daarin staan, wat voor elkaar kunnen betekenen, de uitwisseling die daarin plaatsvond. Um, dus dat was ook iets wat een voorloper is van waar wij op een bepaalde manier naartoe gaan en dat zie je ook nu dat mensen soms ook veel meer in exchange doen en de waarde en de energie die dat oplevert voor de ander. En dat is dus eigenlijk iets wat heel mooi past bij uh, de nieuwe wereld. Um, er was net iets wat ik zei waarvan ik zei: daar kom ik zo terug. Oh ja, uh, de gebouwen en de structuren en de geometrie. Dus uh, ja, wat ik zei: hè, ze doen daar heel veel met geometrie en sowieso de gebouwen en de structuren daar stonden heel dicht bij de natuur. Dus het was een soort camouflage. Het was uh, niet zoals wij het nu zien, maar veel meer echt connected met de natuur. En um, gebouwen daar hadden dus ook een geometrische vorm. Een gebouw wat een, um, een soort ruitvorm had, dus een piramide naar boven en een piramide eronder, dus een, eigenlijk een ruit, uh, was een gebouw wat gebruikt werd voor wetenschap. Ook in Atlantis was er wetenschap. Juist daar probeerden ze ook dingen vanuit de mind te begrijpen. En dat is natuurlijk ook niet verkeerd, hè? want in het universum is op een bepaalde manier alles de mind. De mind, het mentalisme, het begrijpen van wie ben ik, de gedachten van het wie ben ik is een gedachte. Dus wetenschap, daar um, was er ook. Alleen wat het anders maakt met de wetenschap dan wat wij hebben, is dat het al veel meer ging om een understanding dan alleen een weten. En dat ze dus ook veel verder keken en daarin eigenlijk een veel geavanceerdere um, technologie al hadden um, om dus ook dingen te meten voor de wetenschap die veel verder gaan dan het fysieke. Dus die echt veel meer gaan over de kwantumfysica, de energie. Uh, juist daar waren ze ook heel erg mee bezig. Maar gebouwen daarin dus in een ruitvorm, omdat dat dus ook de energie van de wetenschap heel erg um, stimuleert en heel erg bevordert. Dan heb je de um, gewone piramides, zoals we ze eigenlijk dus ook in Egypte kennen. En zij waren echt voorteksten voor energie. Dus het richt energie naar boven, naar de divine. Maar daarmee konden ze ook een hele sterke energie terug. Halen via de piramide naar aarde. Dus de piramides waren echt vortexen voor de energie... ...om de energie te geleiden hier op aarde. En terug naar de divine te sturen. Um, een soort healing spaces dus eigenlijk. Um, dan had je de Een Kubas kubus is een meer... Um, ...ja, hoe zou ik het noemen? Een soort overheids... Uh, um, ...orgaan, een overheidsgebouw... ...en het interessante trouwens aan de overheid... ...is dat um, daar altijd mensen waren... ...van zes in zes... ...en samen twaalf. Er zijn in totaal twaalf uh, echte dimensies... ...die kunnen we vermenigvuldigen met tussendimensies ...dan kom je uit op 24 dimensies... ...in het universum... Um, ...maar twaalf is daarin een soort heilig getal... ...wat eigenlijk gaat over de hoofddimensies... ...van ons zijn... En en mooie was dat er altijd zes mannen en zes vrouwen waren die samen dus die die unification vormden, die die um, uh, eenheid. Uh, dus altijd zes mannen en zes vrouwen die daar in de overheid aanwezig waren en vertegenwoordiging waren voor de andere lagen van um, um, en de andere mensen en de andere structuren daar uh, van van de van de ja de maatschappij om het maar even zo te noemen. Uh, dus zij hadden een meer kubusvormig um, geometrische vorm. Um, dan heb je de Merkaba. Dus dat is eigenlijk de zeshoekige ster. Dit was heel erg een plek van ceremonie, van liefde. Waarin ook weer vanuit de Divine Masculine en de Divine Feminine mensen samenkwamen. En er eigenlijk ook weer een soort healing-ceremonies gegeven waren. Een um, andere... Is nog de flower of life. En de flower of life is echt een um, geometrische vorm. Die dus op de aarde lag. En die ook heel erg ging over vruchtbaarheid. Over grond, over voeding. Uh, en dus ook het um, verbouwen van groente en fruit. In de vorm van de flower of life. En daarmee gaven ze eigenlijk deze geometrische vorm. En daarmee dus ook de energieafdruk. Af aan de aarde. Waardoor de aarde daarin ook heel erg vruchtbaar was. Um, Mensen daar aten natuurlijk geen vlees en um, het was vooral groente, fruit. Hun lichaam, hun lichtlichaam was, of hun lichaam was ook veel lichter en veel meer hun lichtlichaam... dan de density die wij nu hebben, omdat wij dus veel meer in de 3D-dimensionaliteit zitten van ruimte. Daar was het een veel lichtere dimensionaliteit, dus was er ook lichter voedsel nodig... waar wij uiteindelijk ook naartoe gaan als we naar die 5 dimensionaliteit gaan... Um, en daar gebruikten ze dus die, die flower of life voor. Um, ik zit even in te voelen wat ik er nog meer over kan vertellen. Mm, ja, wat me nog laten zien wordt is... mensen daar, Er was overal um, nou ja, die basic niet. En dus ook uh, elektriciteit op een bepaalde manier. Er was, er was overal licht. Dus waar wij elektriciteit en kabels nodig hebben... was daar overal licht. En wat ik zelf ook heel sterk zie... is dat dat uiteindelijk ook iets is wat in de toekomst hier op aarde ook weer terug zal komen. Dus dat we geen kabels meer nodig hebben voor elektriciteit, maar dat ook wij weer weten hoe we de elektriciteit en het licht kunnen laten stromen en produceren, zodat het hier um, op aarde gewoon ook voor iedereen provided is. Um, ja, ik denk dat dat voor nu even een beetje is over, over het leven, zeg maar, daar dat jullie een mooie beeldvorming geeft en dat, dat je daarin misschien ook zelf weer dicht, dieper en dichter... bij je herinnering kan komen, uh, wat erin belangrijk is. Um, ja, dan. Um, naar de tijd van Atlantis, waar we op een bepaalde manier dus... niet zulke fijne herinneringen aan hebben... En wat belangrijk om te weten is, is dat wij zijn de microcosmos in de macrocosmos. En dat betekent dus dat de val van Atlantis ook een heel groot effect had op, het andere, of op de rest van het universum. Um, en juist ook omdat de planeet en de maatschappij van Atlantis dus van de vijfde naar de derde dimensie terugging, um, ja, had dat ook een soort ripple effect op de andere planeten en de beings. Dus juist ook als ik aan het begin van de podcast vertelde hè, dat er heel veel beings vanuit andere plekken ook... Um, op aarde waren in Atlantis, um, ja, had dat voor hun natuurlijk ook een heel groot effect. Dus zij leerden daar ook weer heel erg van voor hun eigen beschavingen en societies. En daarin was het dus niet alleen maar slecht... en was er ook heel veel informatie van daar wat doorging... eigenlijk naar de andere plekken in het universum. Uh, maar het is wel belangrijk om te weten dat het dus een groot ripple effect had... Nou, voor het universum nogmaals is er dus geen tijd, er zijn alleen parallele tijdlijnen. En we gaan nu dus kijken naar de tijdlijn waarin Atlantis dus uh, te veel in die verdeeldheid zat. Waarin het te veel in het stukje zat waarin het um, ja, in dualiteit leefde. Dus wat ik al zei, hè, ze waren dus sterk op een bepaalde manier connected met de masculine, met het... Um, het vooruitstrevende. En dat werd uiteindelijk ook hun schaduwkant. Dus waarin elke kant van de divine een positief heeft... en uiteindelijk ook weer een soort negatief, om het zo maar even uit te leggen... Um, was dat ook zo bij Atlantis. En dat betekent dat ze uiteindelijk zichzelf verloren in dus te veel dualiteit... te veel macht, te veel power. En dat ze daarmee dus de verbinding kwijtraakten met dat stukje liefde, dat stukje divine... En wat ze daarmee deden is, ze werden zo sterk in het sturen en het kanaliseren van energie, waar dus op een bepaalde manier die piramides ook een belangrijke rol in speelden, dat ze uh, kristallen gingen opladen met energie. Dus ze wisten hoe ze eigenlijk energievortexes konden maken. En wat daarmee gebeurde, is dat met die energievortexes ze um, zoveel energie op één plek eigenlijk brachten, dat het een soort atomische energie werd, een soort kerncentrale-achtige energie. Waarmee ze dus zichzelf en andere beings letterlijk konden opblazen. Dat was vanuit energieperspectief gezien... Um, um, ja, de situatie. En tegelijkertijd zorgde dat er ook voor dat die energie... en het kanaliseren van die energie ook een effect had... op het, de verandering van het klimaat. En de verandering van, uh, van, van het weer, het, het klimaat. Waardoor uiteindelijk dus ook um, er een nieuwe ijstijd kwam. En net voor die ijstijd er een enorme vloedgolf kwam... waardoor de planeet eigenlijk zelf, zichzelf herstelde... en er weer veel meer water op de planeet kwam... We zijn ook echt een waterplaneet. En ik zal daar, als het wordt deze podcast, heel lang in de podcast voor Lemuria wat meer over vertellen. Omdat Atlantis en Lemuria waren beide heel erg connected met het water. Maar Lemuria nog wel meer dan Atlantis. Um, maar de planeet herstelde zichzelf daarmee. Eigenlijk een zuivering ook van de energie. Door dus weer helemaal terug te gaan naar dat water. En het water dus heel erg te laten rijzen hier op Aarde. Sowieso is dat water ook van de sterren gekomen. Van, van uh, het water wat wij hier kennen op aarde. En we stonden natuurlijk... Um, of Atlantis was daarmee nog steeds een soort experiment. Dus op een bepaalde manier waren ook de andere planeten betrokken... bij die enorme vloedgolf en het water hier op aarde. Um, waarmee eigenlijk het continent van Atlantis... en dus al die eilanden onder water kwam te staan. Er was ook een stukje... Uh, waarin Atlantis Lemuria op een bepaalde manier veroverde. zal ik dus ook in die andere podcast vertellen. Um, maar... Waar het op neerkomt is dat Atlantis te krachtig werd. Te krachtig in hun energie. Te krachtig in het laden van die kristallen. In het um, op een bepaalde manier dus die atomische kracht creëren. Waarin ze zichzelf verloren. Dus ze verloren zichzelf eigenlijk juist vanuit die vijfde dimensie. Eenheid. Liefde. Naar het oké, okay, maar we willen krachten, We willen die power. En... Dit wordt misschien gezien als iets slechts. Dus als je zelf ook terugdenkt aan je levens daar. Aan uh, Atlantis. Of als je daarmee in verbinding staat met die tijdlijnen. Of misschien regressie op hebt gedaan. Of wat dan ook. Kan het heel negatief voelen. En op een bepaalde manier is dat het ergens natuurlijk ook. Maar anderzijds gezien. Dit is ook een aspect van de divine. We, we hebben die polariteit. We hebben ruimte en tijd. En door dit... Experiment. En door uiteindelijk ook de val van Atlantis, ontstond er daarna juist eigenlijk weer een nieuwe mensheid. Een nieuw stukje kennis van de mensheid. Um, en, en heeft het natuurlijk ook heel erg gevormd. Dus op een bepaalde manier gaf Atlantis hiermee echt een soort van antwoord op de vraag van de divijn met wie ben ik? Um, en dit was daar ook een antwoord op. En het leren werken met die energie was natuurlijk een heel groot experiment en iets heel krachtigs. En tegelijkertijd ja, raakte het uit balans en herstelde het universum die balans weer op aarde um, en in de rest van de kosmos daarmee ook. Want als Atlantis zo krachtig werd uh, met dat sturen van de energie, had dat ook heel veel effect en gevolgen kunnen hebben op de andere planeten. Ja. Um, dus dat een stukje over de val van Atlantis. En um, nou ja, dus het, dat, dat het echt een atomisch stuk werd dat hun energie zo krachtig was. En er waren ook beings in Atlantis, want dat is weer een soort tussenparallel. Het was niet alleen maar slecht. Um, die juist ook zagen, hé, hey, dit gaat de verkeerde kant op. En zij gebruikten dus eigenlijk ook de piramides daarin om op een bepaalde manier de energie te proberen te balanceren. Dus waarin dus... Sommige beings in Atlantis die vortexen zo sterk creëerden. waren er ook beings in Atlantis die zagen. Hé, hey, dit gaat niet de goede kant op. We moeten dit uitbalanceren. En uiteindelijk is dat dus niet volledig gelukt. Uh, en een stukje ook wel. En die beings die dat ook heel erg zagen. Zij zijn niet vernietigd. En zij zijn juist ook aanwezig gebleven in die vijfde dimensie. En dat is ook waarin Atlantis in die vijfde dimensie dus nog bestaat. Op het moment dat die vloedgolf kwam. En dus de... Ja, ik leg het toch maar even aan jullie uit als de slechtere beings. Ook al is er eigenlijk voor het universum geen goed en slecht. Omdat het allemaal een expressie is van de divine. Het is allemaal een ervaring. Uh, maar om het voor ons menselijke hoofd even makkelijk begrijpbaar te houden. De slechtere beings, um, daarin zijn er natuurlijk veel de verlaten. De dimensie verlaten, deze realiteit. Anderen zijn gevlucht ook naar de uh, inner earth. En dat wat we ook nu juist zien als Egypte. Uh, en daarin is heel veel informatie opgeslagen als in Egypte. Juist ook uh, de piramides die daar uiteindelijk daar weer vanuit voortkwamen. Uh, en zo'n andere krachtige plek is Yucatan in Mexico. En daarin zie je dat ook weer de Maya-cultuur... en de wijsheid daarin ook weer roots hebben in Atlantis. Dus de Maya's, het oude Egypte, is ook weer connected... aan dus die ja, hele geavanceerde beschaving van voor de ijstijd... Uh, die we dus Atlantis noemen. En wat eigenlijk dus, wat ik aan het begin ook uitlegde, de wetenschap ziet als wij zijn de homo sapiens sapiens, we zijn verder geëvalue geëvalueerd vanuit um, de jagers en verzamelaars, maar het gaat veel verder en, en um, geavanceerder daarvoor dan dat wij alleen maar zelf zo geavanceerd zijn en gegroeid zijn vanuit de jagers en verzamelaars. Maar net als met alles, voel je hierin ook voor jezelf in van hé, hey, welke informatie krijg jij hierover door? Ik spreek vanuit ja, dat wat ik zelf in de andere tijdlijnen ervaar. En dat deel ik met je. Maar nogmaals, ik vind het altijd heel belangrijk dat je ook zelf voelt van hé, hey, wat, wat, ja, wat voor informatie krijg ik hierover door? Hoe voelt dit voor mij? Kun je misschien wel verbinding maken met die tijdlijn? En dat is ook heel erg belangrijk, omdat we dus nu aan het soort van... Timeline jumpen zijn. Dus, dus de informatie van die andere tijdlijnen. Komt nu bij ons naar boven. En wij wisselen op ons beurt ook weer informatie uit. Van deze tijdlijn. Met de andere tijdlijnen van daar. Dus het is zaadjes planten. Om uiteindelijk verder te groeien. En dat heeft heel veel effect op onszelf persoonlijk. Maar nog meer op het collectief. En de wereld. En ook buiten de wereld. Het universum. Uh, want... Als wij met de planeet gaan ascenderen van die derde dimensionaliteit naar die vijfde dimensionaliteit, dan heeft dat echt een heel groot effect en zijn we daarin een heel groot voorbeeld ook voor andere um, beings in het universum. Oké, okay, het is al een redelijk lange podcast aan het worden. Ik ga hem hier wat betreft Atlantis verlaten. En ik kom heel snel terug met een andere aflevering... ook over Numidia, zodat het je plaatje nog meer uh, rondmaakt... en je misschien ook kan voelen van... hé, hey, met welke van de twee voel ik me het meest connected? Um, en daarbij gezegd, wil ik nog een keer zeggen... dat Atlantis natuurlijk ook een hele fijne kant had... ondanks de val en het, het stukje die Define Masculine... Uh, maar die zie je ook juist nu in onze wereld. Alleen dan meer in de hurted variant. Dus hoe mooi om die weer meer te herstellen. En die daadkracht en die doelgerichtheid en die voluitstrevendheid is zeker niet verkeerd. Behalve als hij dus omslaat naar de, de downside ervan. Um, en heel veel beings hier nu op aarde hebben ook in beide tijdlijnen lopen. Um, maar daar zal ik in de podcast van Lemuria nog wel weer iets dieper op ingaan. Um, ja, ik ga nu bij deze afsluiten. Dankjewel voor het luisteren. Ik wil je vragen um, dat als je iets aan deze aflevering hebt gehad... of je alsjeblieft een sterrenweting achter wilt laten... Uh, op de podcast hier op Spotify... of als je een iPhone hebt, even naar Apple Podcasts te gaan... en daar een review achter te laten. Is echt maar heel weinig werk... en het helpt ons onwijs om de podcast te laten groeien... omdat we daarin gewoon hoger in de zoekfuncties komen. Dus dat zou echt helemaal te gek zijn als je dat wilt doen als... Um, ja, bedank je voor deze podcast afleveringen. En um, ja, dan wil ik je vooral nogmaals bedanken voor het luisteren. En zie ik je heel graag terug in een volgende aflevering in Spirit.